0: Cada día nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de sobreponernos a ellas, por eso solamente tú y yo con el manejo de nuestras emociones podemos hacerlo y por eso te invitamos a que adquieras todas estas herramientas a través de nuestra ayuda en Crecer USA, en Facebook, en Youtube, en Instagram y también en podcast. Cada día nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de sobreponernos a ellas. Por eso solamente tú y yo, con el manejo de nuestras emociones, podemos hacerlo. Y por eso te invitamos a que adquieras todas estas herramientas a través de nuestra ayuda en Crecer USA, en Facebook, en YouTube, en Instagram y también en podcast.
1: Bueno, para todos, muy buenos días. Bienvenidos a este hermoso domingo 30 de agosto de 2020. Es un placer tenerlos nuevamente. Hoy, lastimosamente, como ven, voy a estar solo. Eh, hoy Angie no nos pudo acompañar, se le presentaron algunas situaciones personales, pero igual, vamos a estar hoy con un invitado súper especial. Recuerden la invitación, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas de... de se me olvidó, de podcast... Cómo Crecer USA, Crecer con S, recuerden siempre el Crecer con S, para que puedan acceder a nuestra charla de hoy, a nuestras charlas que hemos tenido desde que nos estamos con este hermoso proyecto y pues bueno, invitarlos obviamente a que se unan eh, tanto como voluntarios, como quien crea que necesite en este momento un apoyo a nivel para trabajar problemas a nivel familiar, si estás pasando por crisis económicas, por crisis de pareja, por crisis con tus hijos, si eres una persona que es víctima o está siendo afectada por la violencia intrafamiliar, contáctate con nosotros o si tú estás viendo este programa hoy y sabes de alguien que esté pasando por esta situación dale la oportunidad de que reciba una mano amiga y en Crecer estamos para eso, para ayudar tanto Angie y yo como también todos nuestros voluntarios que están totalmente dispuestos para darte una mano, para guiarte en ese proceso que llevas y que puedas realmente tener una vida mejor y como decimos acá en Crecer que podamos crecer juntos Hoy vamos a estar con José Porras, hoy hablando de un tema que me fascina. Él es, su especialidad es la gestión de personas y e organizaciones con más de 32 años de experiencia en cargos gerenciales en los sectores oil and gas, manufactura, fast food, servicios y consultoría. Él tiene experiencia laboral en Argentina, en Costa Rica, España, Venezuela. Actualmente es consultor coach de Consulting Innovators Consultings es Executive MBA de la Universidad San Francisco de Victoria en España y, por supuesto, Neurocoach del Neuroscience and Coaching Institute eh, acá en los Estados Unidos. Y, pues, bueno, el tema de hoy me fascina porque es un tema que en crecer, yo particularmente, soy muy insistente porque es la esencia del coaching. Es este tema que nosotros hablamos y que hoy todo el mundo se cree coach porque tomó un curso de 72 horas y realmente el coaching va mucho más allá de eso. Entonces, hablando de este tema, eh, José, muy buenos días.
2: Hola Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Excelente, gracias. ¿Cómo vas tú? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, un saludo para ti y para Angie que hoy no se encuentra pero, y por la valiosísima invitación que me han hecho a su espacio. Realmente me siento muy agradecido con ustedes por esta oportunidad de llevar a la audiencia un tema tan importante como es el, el coaching.
1: Así es, José. Bueno, y para empezar a hablar del tema, vamos a empezar hablando, pues, precisamente, ¿qué es coaching?
2: Correcto. El, el tema de coaching es básicamente un proceso de acompañamiento. Es acompañar a una persona en la búsqueda de sus objetivos, de sus metas. Y a mí siempre me ha gustado ilustrar los temas de, de coaching, o cualquier tema que hable, quizás con imágenes. En este momento no lo puedo hacer y me voy a valer de estas dos valiosas imágenes que tengo aquí. El punto de partida de, un, de un, una persona son sus objetivos, eh, y están en este momento, en el estado cero. Imagínate que esta persona vaya al estado esperado, lo que desea lo que se plantea. Ese trayecto de ir desde ese lugar cero hasta el otro extremo implica un camino, y ese camino necesita una serie de aspectos. Y el principal aspecto que necesita es clarificar. Muchas veces los seres humanos no tenemos la, la, la posibilidad de clarificar por nosotros mismos, porque nos a, se nos atragantan las ideas, se nos complican los pensamientos. Entonces, hoy en la actualidad el coach, ¿verdad?, es una actividad o una persona que, que a través de, de esas preguntas puede apoyar a otro a gestionar eh, sus objetivos, a clarificarlos y a llevarlo a un grado de cumplimiento, de logro.
1: Así es, así es José. Y hay que tener muy en cuenta ¿no? que o sea realmente, como estábamos diciendo ahorita, la gente hoy en día no sabe qué es coaching. Entonces uno dice, no, coaching y coaching creen que coaching es una persona que va a ir a decirle qué hacer y realmente un verdadero coach no hace eso. Lo que pasa, diría yo, yo no sé tú qué opinas, que quizás esta, esta tejiversación que se ha generado de lo que hace el coach de vida, porque obviamente eh, también está el coach deportivo que fue como el primer coach, que es un entrenador. El coach deportivo sí te dice qué hacer, pero como tal, esa es a nivel... De, de, de parte deportiva, pero lo que es el coaching de vida o como el coaching que trabajas tú, que es la parte organizacional y, y, con, y de gestión de personas y organizaciones, es un acompañamiento en esos puntos que tú referenciabas. Entonces, hay que tener como muy claro eso. Eh, lo otro, al, al otro punto que, que vamos se me perdió aquí la copia para, para ver la siguiente no, 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 pregunta. Hay algo que me pasa muy, muy frecuente... Y, es, y la gente cree que el coaching es algo que es nuevo. No, que es que ahorita el boom del coaching. ¿Cuál es el verdadero origen del coaching, José?
2: Fíjate, precisamente eh, eh, esto es importante aclararlo, porque la, la, como bien dices, eh, la gente cree que la actividad del coaching comenzó en la actualidad. Y no, el, el coaching tiene siglos, siglos de funcionamiento. El coaching se inicia por allá, por el año 470 a.C. con Sócrates. Sócrates eh, trabajó con la mayéutica. Y la mayéutica, uno preguntará, bueno, ¿y qué es la mayéutica? La mayéutica es una, una expresión que significa parir, técnica de parto. La mamá de Sócrates era partera, se encargaba de traer niños al mundo. Sócrates tomó este concepto, este título, y lo llevó hacia el plano eh, de la del conocimiento. ¿Y qué hizo Sócrate? Bueno, llevó el concepto y lo infiere en parir ideas. Un lado, por un lado, las personas estaban con un conocimiento que estaba allí, que no se veía, y a través de preguntas, eh, Sócrates iba um, haciendo aflorar estas ideas. En la época de Sócrate estaba la, lo que se llamaba Sofía, Sofía era la, lo, lo que tiene que ver con la sabiduría, y sofistas eran los sabios. Entonces los sabios, ellos se paraban en sus espacios y agarraban y eh, hacían planteamientos, pero er, eran ellos directamente los que impartían ese conocimiento. Y lo hacían comentando y hablando acerca de lo, lo que era conocido en ese momento, de cualquier tema en especial. Sócrates se diferenció de ellos. Sócrates fue un innovador en ese momento. ¿Por qué? Porque Sócrates no esperó a, a, a plantearle las preguntas, la, los conocimientos a las personas, comentándole lo que decían. Sino al contrario, él empezó a hacerle preguntas. Y a través de esas preguntas, ¿qué obtenía él? Él obtenía respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, al generar su respuesta, iban obteniendo esa respuesta y eso le iba dando el conocimiento. Entonces, podemos decir que Sócrates a través del llamado método socrático, él, él utilizó una famosa expresión, que era yo solo sé que no sé nada. Y podría asumirse que era una, una expresión de ignorancia de Sócrates, pero no, al contrario, era su método para obtener información y obtener conocimiento. En una segunda etapa, el, el método socrático, eh, so Sócrates no lo, no, no, no lo documentó, fue Platón, un discípulo de él quien documentó el método socrático. Y lo hizo escribiendo mucha de esta información, que, estas preguntas y todo esto, que generó Sócrates en su momento. Ya en una etapa mucho más eh, estructurada, Platón planteaba preguntas, y se puede decir que Platón fue el primero que hizo preguntas poderosas. Platón a su vez tuvo un, una persona de la época, un griego también, que era Aristóteles. Y Aristóteles, él trabajó con un elemento muy importante. Él diferenció el hombre en dos naturalezas, el ser y el deber ser. El ser es con lo que vengo, ¿verdad? Y el deber ser, ¿a dónde quiero llegar? Y entonces, con este planteamiento, podríamos decir que estos tres señores fueron, en primera instancia, los primeros coaches de la humanidad. ese Vamos a decir que sería la, la etapa más histórica o más o más antigua del proceso de coaching. Luego, en el entre el siglo XV y XVI, hubo una una apareció el nombre del coach como tal. Y te cuento esa historia entre Austria en Viena precisamente y Budapest eh, estaba había había una pequeña ciudad llamada coach Esa ciudad tenía una característica. La característica era que habían unos carruajes que eran mucho más cómodos que los carruajes que utilizaban otras personas de la época. Estos carruajes tenían como característica que eh, se desplazaban en ese trayecto. Era un trayecto de aproximadamente 70 kilómetros en esas localidades. Esa, esa, esa modalidad de traslado se hizo muy famosa en la época. Y los famosos carros de coach se volvieron famosos en toda Europa. En, en Alemania le llamaban crochet, en Italia le llamaban coche, en España le llamaban coche y en Inglaterra le llamaron coach. Entonces el término de, de coach deriva del término del carruaje. Ahora, es importante también decir lo siguiente, como, como procedimiento a lo que conocemos como coach, el coach, el coche, traslada a las personas de un, de un lado a otro también. Si analizamos, es un traslado de un sitio a otro. Entonces, bajo ese concepto, se puede decir que ese, esa parte del coach, del coach como carruaje, se asimila al coaching. Luego, lo que si no eh, está totalmente encajado en la, en la analogía, tiene que ver con el que es responsable del traslado de esos pensamientos, de esa información. Porque en este caso, el, el coachee, que es la otra figura del coach, eh, que es el cliente, el que se conoce como cliente, es el que va llevando los pensamientos. Y solamente el coach, que es la persona, hace las preguntas. La tercera etapa de este proceso de coaching es más actualizado, más a la época. Tú decías algo bien interesante, que nosotros conocemos el coaching a través de temas deportivos. Y bueno, y fue precisamente en 1970, donde una, una persona, que es una de las personas que desde mi punto de vista y de mi criterio, ha influido mucho en el, en el coaching, Tim Galway o Timothy Galway, este señor escribió un libro que se llama El Juego Interior del Tenis, que yo sí los recomiendo a lo recomiendo a toda la audiencia. El Juego Interior del Tenis tiene que ver con esa, ese, esa dualidad que tenemos los seres humanos, que por un lado tenemos la acción y por otro lado la, la parte mental. Cómo nuestros pensamientos ¿verdad? Entorpecen un poco nuestra actuación. Este señor Timothy Galway, él en su libro, El Juego Interior de, de, del Tenis, enseñó algunas eh, técnicas de cómo poder trabajar esto. Estas técnicas después con un socio de él, John Wilmore, pasó esta actividad a la actividad empresarial, a la actividad ejecutiva. Eso sería por los años 80 por allí. Y ya en los años 80 también hubo otras personas eh, muy versadas en la materia, que fueron llevando el tema del, del coaching a actividades empresariales, actividades humanas, actividades diversas. Uno de los representantes más importantes desde el punto de vista, vamos a decir, espiritual y filosófico, que lo llevó al plano personal fue tomás Leonard. Tomás Leonard fue una persona que agarró esos conceptos de coaching estudiados de la parte deportiva recientemente y lo adaptó a este proceso. Y ya en Latinoamérica lo, lo, lo pudimos este, obtener a través de la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría y de todo este grupo de personas que son muy versados en la materia del coaching. ¿Okay? Más o menos eso es una reseña del tema del coaching en tres pasos, la antigüedad con los griegos, la segunda etapa que sería la denominación del nombre y la actualidad que estamos viendo nosotros que es el coach aplicado a las diferentes actividades que estamos eh, comentando. Por eso cuando hablamos de la esencia del coaching, ¿de qué tenemos que hablar? La esencia del coaching tiene que ver con un elemento importante, un elemento propio. Porque cuando hablamos qué es la esencia, hablamos lo que es esencial para el ser. ¿Y qué es algo esencial para el ser? Algo que tú tienes, que forma parte de ti, y nadie te lo puede sacar. Hablar de, de la esencia del coaching tiene que ver con esa posibilidad de trabajar con las personas desde el ser. Y esto implica un proceso importante de preparación y de formación. Primera, como persona, como el coach, debe ser formado para entender cómo funciona en el otro. Por eso, este, yo también he, he escuchado esto que estabas mencionando al principio. Hay muchos eh, elementos que, que se ven en, en el día a día nuestro, donde observamos personas que hacen un curso de 24 horas o de 70 horas y ya se denominan coach. Mira, yo te puedo decir que yo vengo estudiando temas asociados al coaching de hace más de 5 años y te puedo decir que tener una sesión de coaching con otra persona resulta toda una experiencia. Y resulta una experiencia ¿por qué? Porque todas las personas somos diferentes. No podemos hablar con una persona e incidir, incidir en ella porque ya entraríamos en otros planos, y muchas veces, imagínate una persona con una capacitación de 24
1: horas, ¿qué resultados puedes obtener? Eso es como decirle a alguien que si se dejaría operar por un médico de seis meses. Totalmente. O sea, vendría a ser exactamente igual. Y bueno, hoy estoy un poquito aquí inquieto porque como estoy solo, me toca que estar haciendo los dedos, estoy mirando las no, redes, estoy mirando aquí donde estamos no confundiendo. Entonces, para los que nos están viendo, pues se han dado cuenta que estoy mirando mucho acá, es que estoy pendiente acá de las redes, los que nos están escuchando, bueno, no lo perciben, pero entonces aprovecho para mandar aquí un saludito a Carmen Cecilia, a Vinca, a Jerson Porero, Pedro Alexander, fortaleciendo la familia, Ángela Vargas, eh, Angie, nos manda un saludo, que, que está bien, muy muy acá en el programa, y algo que nos dice Francis, y es muy cierto, y es, es importante entender de dónde viene el coaching, ya que es concepto hoy día mal utilizado por mucho y más que mal utilizado, yo iría un poquito más allá y quizás me crucifiquen después, no me importa, pero es malintencionadamente utilizado, porque es utilizado sencillamente para algunos enriquecerse irresponsablemente. ¿Por qué? Claro. En estos días, y, y les comento aquí a todos y a ti, José, me pasó algo muy curioso, y es, tengo un cliente de coaching y estaba en un punto de desesperación que me dijo, a mí no me importa pagar lo que sea para que me ayude. Y precisamente estos coaches de fin de semana, coaches, entre comillas, sí. se aprovechan de esto para vender una cantidad de cosas y vender la salvación y que no, entonces yo te ayudo. Y ojo, o sea, independientemente de todo lo que estamos hablando acá, que obviamente José hace una explicación supremamente al detalle de la esencia del coaching, lo primero que necesitamos saber, porque obviamente a los que nos fascina este tema, pues yo estaba aquí fascinado escuchando a José, lo que nos estaba escuchando, pero como tenemos gente también, que sencillamente vienen a ver qué información estamos entregando, el coaching como tal, primero, no es algo nuevo, entonces saquemos de la cabeza que no es algo nuevo, eso viene desde Sócrates, ¿quién fue Sócrates? Bueno, los invito a leer, como dice por ahí, lea para que hablemos, hay que leer acerca de eso, y viene de hace mucho tiempo. Cuando leemos, nosotros nos vamos a dar cuenta que alguien que dice que no, que es que yo me certifique en fin de semana, a ver, realmente, como le decía José, es como si te vas a mandar a operar de un médico que estudió solamente un semestre de medicina, o si te vas a dejar de defender de un abogado que estudió solamente un año, o no sé, o si le vas a mandar a hacer tu casa a un ingeniero que, que no ha estudiado, obviamente, y aquí alguien me va a decir, ¿por qué no faltan escribírnoslo acá? Ah, pero es que yo soy maestro llevo muchos años maestro de obra, Obrero, llevo muchos años y sé construir, claro. Y la experiencia lo hace. miren lo que decía José. ¿Cuántos años es que dijiste, José, que llevas relacionándote con este tema?
2: Aproximadamente cinco años eh, en, ingresando al tema con profundidad. Leyendo, participando en actividades, eh, participando en, en, en seminarios, en alguna actividad social
1: al coaching. Viendo muchos videos también. Exacto. Entonces, mira, mira, por ejemplo, tu, tu parte. O sea, llevas cinco años metidos en este cuento y apenas uno dice, estoy aprendiendo un poquito de lo que es coaching. Para que ustedes vengan, quizás, a entregar su, su salud mental, porque esto es salud mental y emocional, a una persona que se certificó solamente un fin de semana. Nosotros debemos ser muy cuidadosos, obviamente. Y aquí hay algo, no sé si José te ha pasado, con lo que yo he tenido choque con muchas personas. Y dice, ah, yo soy coach, pero nunca me he certificado y sí puede pasar, por ejemplo, Tony Robbins él está catalogado como el mejor coach del mundo y él no tiene ninguna certificación pero vean la capacitación que él tiene o sea, él lleva años, él no se capacitó un fin de semana para venir a ayudar un poco a gente, no él lleva sí. años preparándose entonces, hay como que tener muy claro esa parte, como para aquí reforzar un poquito toda esta parte que nos está hablando José, que es fascinante para mí personalmente y... Mira
2: Miguel eh, disculpa que te interrumpe, claro. mira hay... Hay una, hay una, a mí me gusta mucho las historias de la vida, porque las historias de la vida te enseñan, porque hay personas que han logrado resultados, grandes resultados, pero ¿cómo lo han logrado? Practicando, haciendo actividad a través de un esfuerzo sostenido en el tiempo. Yo voy a poner un ejemplo del deporte que me gusta mucho, entrenarse para un maratón. Un maratón tiene 42 kilómetros con 195 metros. Ahora, una persona para, para participar en un maratón tiene toda una fase previa. Uh -huh. Y para, para llegar al final del maratón no es un día. Imagínate ganar un maratón. De hecho, los maratonistas que lo hacen por amor se entrenan toda la vida para llegar y terminar un maratón. Primero corren carreras de 10 kilómetros, de 21 kilómetros, hasta que hacen un maratón. Ahora, yo le pregunto, y tú ponías un ejemplo muy bueno, el de los médicos si tú pondrías tus manos a un médico teniendo una enfermedad. Imagínate el maratonista. El maratonista, una persona normal como nosotros, comienza a entrenar para los maratones. Ahora, ¿qué pasa? Él necesita una persona que le dé ese soporte. Porque, ¿Y qué soporte le va a dar ese coach allí, ese coach deportivo, coach de deporte? Le va a decir, bueno, ¿cómo administras tu energía sin en el kilómetro 10 te quedas sin energía? ¿Qué harías? ¿O qué, qué tipo de medicamento, eh, qué tipo de alimento vas a consumir durante la fase previa del maratón? ¿O, qué tipo de, o qué, a qué ritmo vas a, a correr los primeros 10 kilómetros, los segundos 10, los terceros 10 y la parte final de la carrera? ¿Vas a ir al mismo ritmo? Esas son preguntas de las que hacía eh, Platón en su momento. Era, son preguntas poderosas y son preguntas que hacen los coaches deportivos y que hace cualquier coach adaptado a su contexto. Ahora, para llegar a esa fase de hacer ese tipo de preguntas, también hay que tomar un proceso de formación. Y eso es lo que va a permitir al coachee lograr esos resultados que tú comentabas. Cuando hablabas del médico, igual. Señor, usted tiene una enfermedad bastante grave. Uno ahí cae en un lugar de incertidumbre. Y uno la primera pregunta que hace es, ¿me voy a morir? Entonces, el médico con su sabiduría de su profesión te dice, bueno, tienes dos alternativas. Y cuando, y cuando tú preguntas, ¿y cuáles son? Ya ahí estás asumiendo, te estás haciendo cargo. ¿Cuáles son? Bueno, tienes esta alternativa. O sigues con la vida que estás llevando desordenada o tomas una vida más ordenada contra, controlando tus alimentos, cumpliendo tu dieta y haciendo el estricto seguimiento a, a tu plan de chequeo. Y, el, y la persona dice, bueno, yo voy a seguir mi estricto seguimiento de mi plan de chequeo si quiere vivir, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo en un plano tan elemental con un par de preguntas una persona llevó a la otra a un grado de concienciación o de concientización acerca de su ser y del resultado que quiere esperar. Ese es un pequeño ejemplo, Miguel, del trabajo que hacemos nosotros como coach.
1: Así es. Yo no sé, José, si tú me, me, me ayudas con, con una frase que va a decir, no me acuerdo quién lo dijo, y es algo cierto para que ustedes lo vean. Generalmente la gente acude a alguien buscando respuestas, pero esta persona dijo, el, cada persona valora más lo que encuentra por sí mismo que lo que le dice otra persona que hacer, generalmente. No sé si tú recuerdas quién fue la persona que dijo esa no, frase. No, no
2: lo recuerdo, pero es una frase
1: que tiene mucha, mucho sentido. Exacto. Entonces, y esto ustedes vean, por ejemplo, pongámoslo en, en la casa. Cuando tú le dices, generalmente que pasa mucho, que el hijo o la hija no sabe, por ejemplo, cómo manejar la situación, eh, por su primera ruptura amorosa, por ejemplo. Entonces, la acción de papá y mamá en su inmenso amor es llegar y decirle, ah, esos son bobadas, eso no le pongas cuidado, que eso otra vendrá, otro vendrá y mejor. Ey, ey, ey. <coughs> Para un momentico que es que en ese momento, ese ser humano está pasando por una situación complicada y el hecho de que tú le digas qué hacer porque tú ya lo viviste, no lo va a ayudar en absolutamente nada. Entonces, ¿cómo va a valorar esa persona? Ok, ¿qué puedes hacer para sentirte mejor? No, yo creo que en este momento lo que necesito es llorar. Ok, llora. Y traigo esto aquí porque en estos días vi una publicación y realmente en Facebook entré a una discusión y todo. Porque alguien subió una imagen que decía: eh, La mujer valiente no es la que llora cuando le pasa algo malo, sino la que decide qué tomar. La que decide, la que se pone a tomar decisiones. O sea, como una cosa de evitar, o sea, ya no lo hicieron a los hombres, que los hombres no podemos llorar, no podemos expresar, no podemos, no podemos y ahora se lo quieren hacer a las mujeres. Hey, si yo necesito sentirme triste y esa es la solución que yo encuentro para sacar ese dolor que tengo, pues tengo el derecho a hacerlo. Si ya después de eso lo que yo necesito es ir a no sé, a gritar a una montaña porque yo encuentro que esa es la solución, pues es lo que tengo que hacer, pero es que la solución que te sirve a ti, no me sirve a mí, y esa es la esencia del coaching, que el claro. coaching no te dice qué hacer, sino que te ayuda a encontrar cuál es la mejor solución para ti así es Miguel fíjate, tú has comentado
2: varias, varios temas que son importantes, todas las que de las creencias hay muchas creencias como que una medicina de una persona le sirve a otra la receta de uno le recibe al otro este, desde, desde que yo tengo conocimiento, el tema del sistema de creencias está allí. Hay muchas creencias. Ahora, lo, lo importante es saber determinar que hay creencias que son positivas y otras creencias que no son positivas. Y que las creencias se pueden trabajar. Uno puede reafirmar sus creencias positivas y puede modificar sus creencias que no son positivas. Ahora, ¿cómo hace eso? Bueno, con la ayuda de un coach. Otro tema que tú abordaste allí es el tema del consejo. El consejo no es coaching. Mira, yo les puedo decir que es hasta peligroso aconsejar. ¿Y por qué? Porque cuando un ser humano tiene sus temas internos, tú le vas a dar un consejo desde tu, desde tu punto de vista, desde tu sistema de creencia, desde los hechos que te han ocurrido a ti. Y eso quizás no le va a funcionar a otra persona. ¿Por qué? Porque lamentablemente, desde el punto de vista de la consejería estoy hablando, Ningún ser humano es 100% objetivo. Siempre hay detrás de una persona hay algo de subjetividad. Y la subjetividad viene dada por muchos elementos de la vida del otro. Entonces, uno tiene que tener mucho criterio cuando va a hablar con una persona. ¿Uno puede dar consejo en qué plano? Uno puede dar consejo en el plano de que yo soy especialista en una actividad. Por ejemplo, supongamos que yo soy un abogado y una persona viene con un problema legal, y yo le doy un consejo técnico desde el punto de vista abogado. O una persona viene con un tema médico. O una persona quiere cambiar la casa y quiere poner unos colores más lindos en su casa. Bueno, yo le puedo dar un consejo desde el punto de vista de los colores que le pueden servir allí. Pero eso, esos elementos de consejo que se lo doy en ese, en ese plano no tienen que ver con su ser. Cuando yo doy un consejo en su ser, en el ser de la persona, es mucho más, más temerario. ¿Y por qué es temerario? Bueno, sencillamente porque es un tema que las decisiones que tome la persona en relación a su ser afectarán el resto de su vida. Y si yo le estoy dando un consejo de mi perspectiva, seguramente no tiene ninguna garantía de que va a ser el resultado que espera. Va a ser un resultado, pero no sabemos si será el mismo ¿no? que él está esperando. Entonces, es importante destacar algo que el coaching no es dar consejo. En el plano laboral, también podemos hablar que la mentoría, a, a, se hablan de que un coaching y un mentor, el coaching y el mentor, o el coaching y, la, y el mentoring es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? Porque el mentor tiene conocimiento, y lo que hace es trasladárselo a la, a la otra persona, su experiencia. Es una persona que tiene una especialización en un determinado tema y ayuda. Nosotros, por ejemplo, en, en, en CI tenemos mentores. Son personas que son expertas en los procesos de coaching y a través de prácticas constantes, a través de eventos sistemáticos, van mejorando nuestro proceso de coaching. Y ojo, Miguel, y voy, voy a, a tu planteamiento inicial estas personas Estos coaches que tú llamas de fin de semana, que me encanta esa frase y me la tomo. ¿eh? Okay. Estos coaches de fin de semana no tienen está esos patentada, procesos. Está patentado, ¿no? Tienes que pagar <ríe> sí, a vamos a patentarlo oíste. Porque fíjate, esos, esos coaches de fin de semana no tienen estos procesos de mentoría. Que, que en esos procesos de mentoría yo explico. Nosotros tenemos la oportunidad de ser el cliente con mucha frecuencia. Porque también nosotros necesitamos en esas actividades de, de mentoría mejorar nuestras condiciones como coach. Es importantísimo que nosotros trabajemos en nosotros mismos para poder ayudar a otras personas. Entonces, a través de la mentoría logramos eso.
1: Y acabo, perdón, te interrumpo para poner un ejemplo, traerlo así como a tierra, y eso es algo que a mí me fascina del coaching, es para que un coach de vida realmente sea coach o empresarial o todo esto, realmente tiene que haber vivido de lo que, o sea, realmente lo que hace. Por ejemplo, aquí, creo que fue aquí en Estados Unidos, había un coach de familia, que no entiendo cómo, o sea, la verdad, en mi casa todavía no cabe como un coach de familia puede ser, porque eso sería una consejería, pero ok, él según era coach de familia y escribió libros de cómo llevar una buena relación y oh sorpresa, recientemente, no recientemente ahora, sino recientemente le había lanzado su libro de cómo manejar las disputas dentro de la familia y cómo al mes terminó asesinando a la esposa. O sea, era un coach de familia supuestamente para manejar conflictos y terminó asesinando a su esposa y obviamente suicidándose él. Entonces dice uno, ok, ¿hasta qué punto realmente llega un coach donde no hacía coach, hacía consejería? Entonces acá, por ejemplo, claro. José, la diferencia entre mentoría, Coaching y consejería, o sea, son tres cosas totalmente diferentes. Coaching, como lo venía hablando José, es acompañarte, José, yo o cualquier persona que realmente sea un coach certificado. Y ahorita más adelante hablamos de, de las certificaciones porque no es una sola eh, entidad que certifica, hay muchas, y ahorita les, les explicamos un poco de eso. Pero yo como coach te acompaño en un proceso para que tú encuentres respuestas, tus respuestas a tus situaciones, pero que nacen de ti. En una mentoría yo sé de algo, entonces por ejemplo, yo te puedo hacer mentoría a ti si quieres aprender a hacer coaching. Yo te ayudo y te acompaño en el proceso de aprender a hacer coaching. Un médico acompañará a un médico en el proceso de hacer, que son las prácticas, eso claro. es una mentoría. Eh, un abogado, no me acuerdo cómo es que se llama cuando los abogados van a hacer las prácticas en derecho, eso es la mentoría y consejería, por ejemplo, es cuando el pastor de la iglesia, a través de su conocimiento bíblico, te da una sugerencia de qué puedes hacer para mejorar cierta situación que estás viviendo a nivel espiritual. Esas son las diferencias. No sé, José, si tengas algo que apoyarme ahí sí, en esa parte.
2: Además de, además de lo que estás comentando, que está muy bien lo que estás diciendo, existen otros elementos que se pueden confundir y que, y que siempre hacemos la salud de nosotros como coach. Que un tema es la formación. La formación tiene que ver con la adquisición de conocimiento. ¿Verdad? O sea, que en este caso vas, recibes un conocimiento acerca de un determinado tema, probablemente sea generalmente laboral, te capacitas en eso y lo desarrollas. Otro tema es la asesoría. La asesoría es una persona externa que viene y proporciona su conocimiento en función de un proceso. Por ejemplo, un asesor de, de equipos técnicos lo contrata una empresa y da en el ámbito de una organización esa asesoría de cómo podemos hacer para optimizar el funcionamiento de, de esos equipos. Luego también tenemos el proceso de enseñanza. El proceso de enseñanza es el proceso del maestro. Se puede decir que es como la mentoría, pero va, vamos al término básico, a la escuela. En la escuela el maestro, porque es enseñanza, es el que tiene el conocimiento, ¿verdad? Y él se lo imparte a los chicos en el colegio. En el coaching es exactamente al contrario. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en la persona y el coach solamente guía para que la persona extraiga su conocimiento y lo ponga en el camino y comience a generar su respuesta y el cumplimiento de su objetivo. Y un tema importante que a nosotros, y siempre nos hacen esta acotación, Miguel, tú lo sabes, la terapia. No, la terapia, sí. La terapia es un tema fundamental. Oye, y esto es un consejo para estos coaches de 24 horas. <ríe> Vuelvo a tocarlo. Los coaches no podemos hacer terapia. Porque la terapia es una especialidad de los psicólogos, que son personas que han tenido toda una formación técnica sobre el comportamiento humano, sobre enfermedades, sobre temas que son lo profundo de la persona y que muchas veces las terapias, o los problemas eh, psicológicos que tiene la persona son temas crónicos. Entonces, si nosotros como coach tenemos una sección de coach y detectamos una situación que requiere terapia, el coach que es profesional tiene que derivar ese cliente a un terapista, a un psicólogo o a un psiquiatra para que él se encargue de ese tema. Hay una diferencia fundamental entre el coach y el coach y las diferentes eh, especialidades, por ejemplo, el, el, el terapia, la terapia. ¿Cuál es la diferencia? Los coach trabajamos del presente hacia el futuro. Trabajamos en el aquí y en el ahora. Trabajamos objetivos, objetivos personales, profesionales, etcétera. Mientras que el, el terapeuta trabaja problemas del pasado, trabaja enfermedades, trabaja elementos de la conducta del ser humano que están arraigadas en él y esas inciden en su comportamiento hoy y por supuesto en su comportamiento futuro, pero el abordaje son temas totalmente diferentes no sé si quieres complementar a algo y así de... José,
1: y me das paso a hablar algo y es muy cierto, porque es que muchas personas creen que el coaching es para todo, y el coaching es para todos, no para todo. por ejemplo, si a ti un coach te viene a decir que te va a trabajar un problema de adicciones, ¡ey, ojo un coach no puede trabajar temas de adicciones Vea, escuchen los que están en, en las plataformas de podcast o vean lo, lo que está diciendo eh, eh, José, los que nos están viendo, el coach no trabaja cosas del pasado, para eso hay un psicólogo. Y muchas veces, por ejemplo, cuando un psicólogo, no, obviamente ahorita hay muchos psicólogos que están certificando como coaches, pero cuando un psicólogo no sabe, muchas veces hasta hay cierto choque entre un coach y un psicólogo, porque el psicólogo cree que el coach le va a quitar eh, el trabajo. Y, a, y he escuchado psicólogos decir, ¿cómo es posible que un coach hace una maestría de dos años, venga a quitarme si yo estudié cinco, no, o sea totalmente equivocado, el psicólogo el psiquiatra y todas estas personas que trabajan a nivel de salud mental son profesionales para cosas terapéuticas, el coaching recuerda lo que decía José el coaching es desde hoy que vas a empezar a hacer para el futuro, o sea cómo toda esa experiencia, todas esas vivencias que tú tienes las vas a empezar a aplicar para mejorar o alcanzar lo que quieres alcanzar entonces repito, los coaches no trabajan Adicciones, no trabaja adicciones, tomes alcoholismo, ludopatía, cualquier tipo de adicción. Si tuviste lastimosamente una violación de niño o de niña, eso no le corresponde a un coach, eso le toca a un psicólogo. Por acá, te digo una cosa, José, me están escribiendo impresionante y no he podido. Dale,
2: eh, dale, dale, Va, vamos a ver qué nos están preguntando, dale. paso los 10, que es muy importante.
1: no puedo, pero te mandan saludos, Víctor Pardo, Gary, Charris Un coach no puede trabajar todo por esto. Por eso ellos es importante hacer estas diferencias. Muy buena la distinción de cada una de esas áreas. Saludos Miguel y José desde Forward Texas desde Argentina. Oh me respondieron por aquí. Lo que hacen los abogados se llama consultorio jurídico. Ah muy bien. Bueno y todo esto qué pena con todo realmente estoy solo les repito no 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 puedo estar pendiente de no todo. Pero entonces esa parte de que el coach no trabaja cosas del pasado es importante. Eh, yo tengo un video en el cual digo, si un coach te está ofreciendo soluciones, si te está diciendo qué hacer, si te está trabajando cosas de, del pasado, corre, porque ese coach no es un coach, probablemente claro. es un estafador. No sé, no estoy seguro si el coaching ontológico, ese sí tra, creo que ese sí trae cosas, de, 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 de cosas de, del pasado, si no estoy mal, pero yo no estoy muy al tanto de ese tema, entonces preferiría como no hablar, pero hago la salvedad porque si estoy equivocado, si el Coaching ontológico hace eso, después me van a rematar. ¿Usted por qué dijo si el coaching ontológico se sí claro. lo trabaja? Entonces, no sé, José, tú qué tanto? no. Sabes no
2: yo, yo tampoco conozco del coaching ont ontológico. Yo sé que trabaja con el ser, en el Aquila ahora, también temas que se parecen o son bastante similares a nosotros, pero no, tampoco como tú, responsablemente como coach, como coach que somos en el área de neurociencia, ¿verdad? Nosotros no podemos este, invadir otros espacios. Así y bueno, es. hay especialistas en esa materia que podrán aclarar
1: nosotros. Claro, claro, ese tema Bueno, estamos pendientes, les vamos a traer también un coach ontológico para que nos aclare esa parte, bueno. si el coaching ontológico sí trabaja eso. Entonces, el coaching normal, recuerden, el coaching es para todos, no para todo. Para todos no sirve el coaching. Y lo que decía José ahorita, que este es un ejemplo que nos pone mucho Luis Gaviria, si no creas que un coach va a llegar y tú le vas a decir, ven, es que no sé qué hacer, los coaches podemos entregar información, ¿Cómo que? como lo que estamos haciendo ahorita, somos coaches, pero estamos entregando información, pero no estamos diciéndote a ti qué hacer, sencillamente es para que tú tengas una información, ya tú decides qué haces. Por ejemplo, algo que puede pasar en una sesión de coaching para que sepas, si el coach ve que tú necesitas adquirir una herramienta, el coach no te la va a dar, te va a sugerir quizás, que la quieras, ya tú decides dónde la quieres. Pero como coach, en el coaching como tal, no se hace. Y otra cosa, que ahora que, que aquí coach, coaching, co todo eso, es muy importante saber y es que muchas veces dicen, ah, tú eres coaching, qué pena, no, yo soy coach. Coaching es la disciplina, como decir ingeniería, como decir medicina, arquitectura. Los que lo ejercemos somos coaches, los que lo reciben son coaches Pero bueno, eso es complicado, pero o sea, es, Pero es, importante, es importante lo que
2: comenta Miguel, porque es eso, para, para que la gente lo fije, coach es la persona que ejerce el proceso, so, coaching el proceso y coaching o cliente el que lo recibe. Así es. Así, de esa manera, es muy Así. importante. Luego, luego Miguel, tenemos los tipos de coaching, el coaching se puede aplicar al ámbito de negocio, al ámbito de vida, al ámbito de deportivo, al ámbito de, de, de cualquier actividad. Pero es bien importante decir lo siguiente, que en la actividad que se ejecute el coaching, el coach que esté a cargo de ese proceso puede ayudar, puede ayudar. Lo importante es aplicar un, una serie de procedimientos internos que existen, como que donde lo primero es establecer una relación entre el cliente y el en este caso, el cliente, que sería el que necesita ese soporte, que puede ser una organización, un equipo, una persona, y el coach. Y en la medida que clarifiquen exactamente lo que necesita el, el cliente, en este caso, se puede hacer un proceso de coaching perfectamente. Obviamente, cuando se habla de especialidades de coaching, por ejemplo, a mí me encanta el coaching organizacional, me avala mi experiencia laboral. Sin embargo, yo cuando estaba trabajando en las empresas no hacía coaching, hacía mucha mentoría en mis equipos. ¿Por qué? Porque la mentoría es el conocimiento que yo puedo impartir allí. Podía hacerle asesoría a las empresas eh, que eran contratistas nuevas, nuestras, perdón, en esa época. ¿Por qué? Porque le prestaba un servicio y le decía, oye, nosotros desde, desde, desde mi profesión, desde mi actividad, podemos hacer esto. Ahora, en esta etapa, yo podría hacer coaching en una organización y ahí también quiero hacer una salvedad. Como, como el, la actividad que ejerzo hoy día va más asociada a soporte como, como consultor, como asesor, yo debo tener en, en, mucha precaución en lo que le voy a aportar a ese cliente. ¿Por qué? Porque fácilmente yo me puedo volver un mentor o un asesor y no es lo que quiere una organización. Si una organización te contrata a ti como coach, es para que tú ayudes, acompañes en los procesos que quiera hacer la organización. Ahora, si la, la organización te contrata para que seas mentor de un grupo de personas en el ámbito, por ejemplo, de una actividad X determinada, o como un asesor de procesos humanos, de otro, ya son temas diferentes. Entonces, ahí tenemos que saber diferenciar. Y esto es importante para todas las personas que estamos en estos procesos de formación. Obviamente, que nuestros skills, nuestros eh, conocimientos nos apoyan para ejercer más fácil un proceso de coach en una organización. A mí se me facilita entender el contexto organizacional porque he desempeñado roles allí. De repente a Miguel eh, por su actividad este, se, le, se le facilitará otro proceso de coaching. Eh, y entonces dependiendo de la actividad, cada quien va a tener esa fortaleza por eso es que la, 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 las comunidades de coaching hoy trabajamos en eso, en comunidades. Tenemos coaches de diferentes especialidades que nos apoyamos mutuamente para lograr alcanzar objetivos, porque son, lo, los temas humanos son diversos. Existen problemas de vida, problemas deportivos, problemas organizacionales, problemas de cualquier tipo,
1: entonces podemos apoyarnos en conjunto. Y ahí aprovecho ahora que hablas acerca de las, de, de, las, pues, de las uniones, de las organizaciones que hay de coaches y de la capacitación. Y, y lo hablábamos antes de, de salir al aire y se los comentó a ustedes. En este momento necesitamos ser muy cuidadosos a quienes entregamos nuestra salud emocional. Y sobre todo, por ejemplo, en este momento de pandemia que hay tanta gente afectada y hay tantos estudios de que la gente está estresada, no puede dormir, están sin trabajo, no pueden comer. O sea, no, no, pueden, no, no tienen con qué comer. Hay que ser muy cuidadosos a quién le entregamos nuestra salud emocional. ¿Y a qué va esto? Hay muchísima gente certificándose realmente bien para ser coach. Y le comentaba a José, acá en los programas, acá en Estados Unidos, acá en, en, en la parte aquí de en Harvard, aquí en las universidades de Rhode Island, Rhode Island College y varias universidades, he estado mirando los programas de administración, de economía y de humanidades y ellos están dando coaching. Pero entonces aquí viene el punto. ¿Uno cómo va a comparar, por ejemplo, uno de estos programas que le están dando coaching a una persona durante dos, tres semestres, todos los días de lunes a jueves, porque aquí estudian de lunes a jueves, a una persona que se certificó tres días? De hecho, tres días no, eh, quizás unas cuantas horas durante tres días. Entonces, hay mucha gente capacitándose realmente que te puede dar y te puede dar una mano realmente, por ejemplo, o sea, a nivel organizacional, que es el fuerte de él. Eh, aquí en la parte de crecer te lo hacemos a nivel de vida y bueno y cantidad de cosas a nivel ontológico. Por ejemplo, yo nunca he podido entender muy bien cómo funciona la parte del coaching con caballos. A mí personalmente me confunde mucho con equinoterapia y coaching con caballos. No he podido todavía como, como separar eso, pero igual son diferentes. O sea, igual que el coaching normal, llega hasta un punto el coaching y otra parte es la terapia. Entonces... Saludos, saluditos a todos, saludos. Hoy no lo saludo, hay gente que está conectando, no lo saludo porque estoy solo y si se dan cuenta no está Angie, entonces me queda complicado. Saludos. No hace
2: falta la coach Angie allí, sí,
1: ¿para A Gary, a, Sensina, a Se me fue toda la gente que hay aquí. Pero a Johan, saludos a todos. Entonces, esa parte de cuando el coach certificado te ayuda, obviamente. Recordemos los que, estamos, los que apenas están conectando. Tú no vas a entregar tu vida a un médico de seis meses. Tú no puedes entregar tu salud emocional a un coach de tres días, de fin de semana, como la frase que le gustó, la expresión que le gustó a José. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso.
2: Weekend coaching.
1: coaching.
2: <risa> <risa> Así es. Mira, Miguel, tú, tú has dicho algo su, sumamente importante porque eh, las personas hoy andan con una mucha angustia con mucha, por la situación actual. Y lo importante y, y fundamental es que si, si requieren una ayuda, eh, es importante darle la ayuda a las personas. Tenemos que darle la ayuda a las personas. Pero darle la ayuda muchas veces es orientarlo con quién debe ir a hablar. Esa es una verdadera ayuda. A veces podrá ser un coach, puede ser un, un, una persona de la iglesia, puede ser una persona en, en un tema laboral, imagínate una persona que tenga una angustia económica y de repente esa angustia económica por la misma situación derivada de la pandemia, se queda sin trabajo y todo esto, bueno, eso requiere un tratamiento muy particular. ¿Por qué? Porque, porque tiene que ver con que esa persona en ese momento puede estar choqueada, puede estar cerrada y necesita un poco aclarar. Ahí pudiera ser un gran apoyo de un coach pudiera, o pudiera ser de otra profesión. Lo importante es entender que las personas, cuando necesitan una ayuda, hay que dársela. Ahora, la, y las personas que necesitamos una ayuda, y me incluyo allí, también tenemos que saber, cuando necesitamos una ayuda, pedirla, ¿por qué no? Porque, porque el, el, la, el coaching de sistema, por ejemplo, que es un coaching que me gusta mucho, está cubierto así, el sistema te da, le da a las personas lo que el otro necesita se complementan. Yo necesito esto y esta me lo puede dar. Bueno, ven acá y me lo das. Yo necesito esto y esto me lo puede dar. Bueno, se complementan. Entonces, hoy día las personas necesitamos apoyo. Vamos a darle apoyo. Las personas que necesitemos apoyo, pidamos apoyo. Es válido. No tengamos miedo con esas cuestiones que, que porque son, son tabúes, son creencias que tenemos delante. No, hoy no. Hoy tenemos que actuar de manera diferente porque eh, en la medida que nosotros actuamos de manera integrada, todas las personas, podemos obtener soluciones y podemos tener supervivencia y podemos obtener resultados.
1: Así es, José. Y de aquí rescato algo muy importante y mira que es, para que ustedes sepan, un coach responsable es aquel que te ayuda y te remita a quien realmente necesitas. Así es. Es que solamente le interesa tu dinero, va a querer trabajarte cualquier tema pero el coach realmente responsable te dice, "Ven, qué pena, hasta aquí llego yo, aquí te puedo remitir con esta persona que es psicólogo, que es especialista en finanzas, que es un consejero familiar." Y ahí se ve la profesionalidad, profesionalismo, profesionalidad, qué horror. Profesionalismo de una persona. Ahí se ve, entonces hay que ser muy interesante con él, muy muy cuidadoso con eso. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo para poder entregar más información, José. Vamos a hablar un poquito de, por ejemplo, ¿quién puede ser coach?
2: Mira, un coach puede ser cualquier persona que tenga una adecuada preparación. Una adecuada preparación. Cualquier persona puede ser coach. Ahora, lo importante es que asuma desde el punto de vista de internalizar el, el proceso del coaching, se estructure como tal, lo estudie, lo asimile y después lo lleve a, a, a tercera persona. Fíjate que cuando tú cuando tú hablabas de, 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 de la esencia del coaching, que va asociado a esto, que quién puede ser coach, la esencia del coaching tiene que ver con, la, con es ayudar a personas a cambiar la forma que ella desea y, y a dirigirse en la dirección que quiera tomar. Para ser coach, primero tenemos que tener esa capacidad de ayuda. Pero con la capacidad de ayuda solamente no basta. Requiere también, este, agarrar la mochila y llenarla de las herramientas necesarias para encarar y poder apoyar
1: así es y yo también aportaría algo que incluso más que quien puede ser coach que obviamente no es sino prepararse cualquiera puede ser coach, yo creo que debería haber una obligatoriedad en algunas carreras a que fueran coaches, por ejemplo, vas a ser padre ok, tienes que ser coach primero para que sí. puedas dar realmente una, una ayuda idónea a tus hijos, los profesores sería genial que todos los profesores en el mundo tuvieran oportunidad de certificarse en coaching realmente. O sea, tú te imaginas lo que podría despertar, porque no nos digamos mentiras, y esto es algo que, que yo ataco mucho, lastimosamente el sistema educativo en el mundo está totalmente obsoleto. Creo que solamente, si no estoy mal, el de, el de Filipinas, no, creo que no es el de Filipinas. Bueno, solamente hay muy pocos sistemas educativos que realmente ayudan, a los muchachos a desarrollarse como se deben desarrollar. O sea, son muy pocos. Y si tuviéramos muchos profesores coaches, yo creo que la, esta crisis que estamos viviendo a nivel de juventud, de, de proyecciones y todo eso, sería, sería mucho más fácil y lograremos reducirlo. Entonces, yo creo que más que quizás cualquiera puede ser, qué genial sería que todos pudieran ser, los políticos, qué genial sería, tendrían, tendrían, no todos, de bajar porque tengo amigos políticos que cuando digo esto me dicen, ay, usted no está dando muy duro, ¿cómo así? Hombre, si los políticos tuvieran la oportunidad de certificarse en coaching, quizás las políticas gubernamentales ayudarían a que las sociedades, sobre todo las sociedades latinas, pudieran mejorarse, pudieran tener ma mayor proyección y mayor crecimiento. Entonces, no sé si tienes algo más que aportar en esta parte, José.
2: Y, y yo quería aportar lo siguiente, yo creo que, que el mundo va hacia allá, eh, Miguel, porque eh, qué? ocurre? Eh, si tú ves que el coaching desde los años 70, 80, ha tenido este tránsito y va abordando, va avanzando a pasos agigantados. Y con el tema de, la, de las, eh, vamos a decir, de la inteligencia artificial, hoy mucha gente, y esto es una oportunidad que tenemos los coaches y todas las personas que quieran formarse, eh, hoy mucha gente ha quedado sin trabajo y mm. se ha acelerado con todo el tema de la pandemia. Y hoy mucha gente se está reconvirtiendo. Y toda esa gente que tiene esa experiencia puede apoyar a otra. Yo creo que va a haber un proceso de más de, de solidificación de los procesos de coaching en el mundo. Estoy convencido de ello. Porque las personas este, podemos ayudar a otras. Ahora, lo que sí es importante es que lo hagan por el camino correcto. No se auto-mencionen como coach, no. Prepárense para ejercerlo prepárense, reciban su formación adecuada. Y comparto eso que tú estás comentando, de que la formación, la educación. Yo no sé si tú te referías a Singapur.
1: Singapur, Singapur,
2: sí. Singapur, claro. Mira, en Singapur la educación es fantástica. Porque ellos llegaron una vez y dijeron lo siguiente. Singapur es un, un paisito que está ahí cerca de, de, de China, por allí, por esos lados. Y ellos no tenían nada, tenían una isla y tenían que echar para adelante. Entonces, se reunió el gobierno de esa localidad y dijeron, bueno, ¿con qué contamos? Bueno, lo que contamos es con la educación y las personas. Y ellos con esas dos cosas, hoy día, tienen uno de los métodos de estudio de, de las matemáticas más importantes del mundo, el método de Singapur. que mm. Ese método se, se sustenta en el aprendizaje desde cero hasta llevarlo a la universidad. ¿Y, y dónde radica esto? que los profesores tienen un estatus importante en la, sociedad, en la sociedad de Singapur. Hay profesionales que salen de, la, de los colegios y luchan por ser profesores para dejar en esos nuevos estudiantes ese proceso de conocimiento que adquirieron de sus antecesores. Algo así como Sócrates, Platón y Aristóteles. Fueron uno construyendo sobre el otro. Mira qué lindo es eso, ¿no? Yo creo que es una forma también de cerrar este espacio. No sé si faltará
1: algo más, Miguel. No, José, la verdad nos, ah. queda, nos quedó más de la mitad de lo que íbamos a hablar. Pero el, el, es que al principio dijimos, una hora no nos va a dar porque es que este tema, o sea, explicar realmente la esencia del coaching son siglos para traerlos aquí a colación y cómo los podemos poner en práctica hoy para mejorarnos nosotros, primero obviamente nosotros como persona, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, cómo mejorarte tú y cómo ayudar a expandir ese, ese mejoramiento a todo nuestro alrededor, que la persona que se cruce con nosotros, se sepa que se cruzó con nosotros, pero no porque, no es que me pegó, es que me insultó, es que me dijo no, sino porque me alimentó, me aportó algo, pero esto es un mundo utópico, yo veo el mundo rosado, utópico, que muy difícilmente se podrá lograr, pero de a uno en uno podemos ir haciendo un cambio. Así es. Entonces, así lastimosamente, es. apenas nos queda tiempito, José, para que nos digas quién, quién quiera ayuda a nivel de gestión de personas y de organizaciones, cómo te pueden contactar, cómo pueden saber más de ti.
2: Bueno, ante todo, agradecerte, Miguel, a ti, Angie, por, por la hermosa oportunidad de ponerle esta información a otras personas. Y eh, a mí me pueden ubicar a través de mi, mi página de Instagram, que es lo que estoy creando ya, ya la tengo creada, que es Consulting Innovators. Consulting, como consul, consulting, la palabra Innovators eh, se escribe con I-N-N-O-B-V-A-T-O-R-S. -N o -t -o -t -o en los
1: comentarios. Okay. Consulting Innovators.
2: Consultores innovadores en español, ¿no?
1: <risa> Pero está en inglés la página.
2: Sí, sí, ya tenemos, ya la, ya la tenemos en, en, en español, ya la tenemos en Instagram. Se meten en Consulting y la van a ubicar. Tiene un loguito, mi loguito es Consulting, y se van a conseguir con una I invertida y el cerebro abajo. Esa es la innovación de nuestro logo.
1: Okay. Es
2: en letras azules y color naranja. Y de verdad me encantó el espacio, la oportunidad a todas las personas que nos han escuchado, agradecerles un montón y bueno, si, si tenemos la oportunidad de seguir la tertulias en otro momento, sería fantástico.
1: ¿Eh? Así es, José, agradecerte a ti la oportunidad de ir acá, agradecerte todo el conocimiento que, que vienes aquí a compartirnos y pues que le podamos dar a las personas como una lucecita para que por favor no crean en todos los coaches que aparecen por ahí necesitamos verificar. Por ejemplo, nos quedó pendiente... Decirle a la gente cómo pueden verificar que un coach realmente es coach, pero bueno, en otra oportunidad ya lo trabajaremos. Sí. Eh, y bueno, agradecerte a ti, agradecerle a Consulting Innovators por, por esta oportunidad también de estar acá. Y pues bueno, recordarles a ustedes que ustedes pueden volver a escuchar esta, esta charla, este conversatorio en nuestras, plataformas, en nuestras plataformas de, se me olvida siempre, de podcast. O volver a ver el video en YouTube, va a quedar aquí en Facebook. O contactarnos sencillamente a nuestro correo electrónico crecerusa.gmail.com o ver todo esto en nuestras plataformas como Crecer USA. ¿Ya? Crecer USA, así sencillamente aparecemos. ¿Vale? Entonces, José, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A todos un feliz domingo y pues bueno, nos vemos dentro gracias. de ocho días. Hasta luego. Y cuídense mucho, por favor. Se me olvidó.